0: Der Tag. Der Tag.
1: Ein Thema, viele Perspektiven.
0: Mit Ricardo Mastrocola.
2: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
3: Ich bedanke mich für Ihre Einladung hierher nach der Salaam.
2: Erste Station ist Tansania, das einst zur Kolonie Deutsch-Ostafrika gehörte.
3: This generation of Germans of today.
2: Die heutige Generation sollte deutlich machen, dass Deutsche gute Menschen sind. In ihren Kolonien waren die Deutschen sehr grausam.
3: Wenn in Tansania ein Unternehmen eine Goldmine eröffnet, dann ist normalerweise auch deutsche Technologie mit dabei.
2: Die
4: Serengeti in Tanganyika, der früheren deutschen Kolonie Ostafrika. Das gefährdet die Masseien in ihrer
5: Existenz.
0: Großartige Landschaften, Herden von Zebras und Gnus und Giraffen, dazwischen lauernde Löwen, das pralle Tierleben der Serengeti. Das ist vermutlich die erste Assoziation vieler Menschen hier bei uns, wenn sie an Tansania denken. Natürlich, das Ganze eben auch geprägt durch den legendären Tierfilm, die Serie Getty Darf nicht Sterben von Bernhard Cimek aus dem Jahr 1959. Aber Sie wissen natürlich, darum wird es nur am Rande gehen, in dieser Folge über Tansania, dem Land, das über 30 Jahre lang deutsche Kolonie war, damals genannt Deutsch-Ostafrika von 1800 85 bis 1918. Bis zu 300.000 Menschen sollen damals umgekommen sein, als deutsche Truppen einen Aufstand niederschlugen. Einer der blutigsten Kriege der Kolonialgeschichte war das über den wir hierzulande ziemlich wenig wissen. Die Reise des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ist also auch eine Reise in eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. Gleichzeitig will Deutschland die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu Tansania neu aufstellen. Was ist von diesem Besuch zu erwarten? Wie gehen wir in Deutschland mit diesem Teil unserer Kolonialgeschichte um? Wie schaut Tansania auf uns und welche neuen Perspektiven ergeben sich? Koloniale Schatten, neue Perspektiven. Steinmeier in Ostafrika, so haben wir diese Folge genannt, die Sie wie immer auch als Podcast finden in der App der ARD Audiothek. Tansania ist groß, mehr als doppelt so groß wie Deutschland mit einer rund 1000 Kilometer langen Küste, viele Sandstrände. Auch die Insel Sansibar gehört zu Tansania und tatsächlich hat das Land mehrere Nationalparks im Inneren. Ein Land mit vielen Möglichkeiten, das zu den starken Volkswirtschaften im südlichen Afrika gehört. Wir wollen uns in dieser Sendung natürlich mit dem Besuch des Bundespräsidenten beschäftigen, vor welchem Hintergrund er stattfindet. Reden mit einer jungen Tansanierin über ihren Blick auf Deutschland. Wir sprechen über das Schicksal der Maasai in Tansania, ein Problem, das bisher ungelöst bleibt. und über postkoloniale Entwicklungspolitik, wie sie idealerweise aussehen sollte und wo wir gerade stehen. Das alles in den nächsten rund 50 Minuten, jetzt erstmal der Blick aufs Geschäft, denn auch darum geht's beim Besuch aus Deutschland.
2: Ein selbstbewusstes Werbevideo der tansanischen Hafenbehörde. Ostafrika ist im Aufbruch, heißt es da, und das Herz dieser Entwicklung seien die Häfen in Tansania. Die Lage direkt am Indischen Ozean bringt dem Land große Vorteile, sagt auch Carsten Ehlers, der Leiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade and Invest in Ostafrika.
3: Mit dem Brückenkopf Dar es Salaam hat man einen der größten Häfen hier in der Region, also abgesehen davon, dass Tansania selber für sich genommen schon mal ein wirklich großer und interessanter Markt ist, kann man über Tansania eben auch das Hinterland bedienen. Und ja, von daher hat Tansania als Logistikstandort natürlich eine sehr, sehr interessante Position.
2: Vielen Deutschen ist Tansania vor allem als Reiseland bekannt. Urlauber kommen, um sich bei einer Safari durch die Serengeti wilde Löwen, Elefanten und Giraffen anzuschauen. Auf der Insel Sansibar lässt sich ein Strandurlaub mit Ausflügen in die Altstadt, die Stowntown, verbinden, die eine Stätte des Weltkulturerbes ist. Der Tourismus ist auch für deutsche Investoren interessant, mein Carsten Ehlers. Genauso wie die Landwirtschaft, bei der es vor allem um den Export von Tee, Kaffee und Gewürzen geht. Aber es gibt noch andere wichtige Wirtschaftszweige.
3: Dann ist der Bergbau ein großes Thema. Für Deutschland nicht so sehr im Abbau von Mineralien. Das machen eher Firmen aus anderen Ländern. Aber wir sind als Bergbauzulieferer mit im Geschäft. Das heißt, wenn in Tansania ein südafrikanisches Unternehmen eine Goldmine eröffnet, dann ist normalerweise auch deutsche Technologie mit dabei.
2: Deutschland exportierte im vergangenen Jahr Waren im Wert von mehr als 200 Millionen Euro nach Tansania. Interessant ist das Land aber auch wegen seiner reichhaltigen Bodenschätze, neben Gold beispielsweise Graphit, seltene Erden, Uran und Kohle. Das trägt mit dazu bei, dass die Konjunkturaussichten gut sind. Experten schätzen das Wachstum im Moment auf rund 5 Prozent, Tendenz steigend. Einer Prognose des Internationalen Währungsfonds zufolge könnte Tansania in etwa zehn Jahren sogar Kenia als stärkste Wirtschaftskraft Ostafrikas ablösen. Entscheidend dafür ist auch das politische Klima. Seit Samia Sulu Hassan. Präsidentin und zurzeit einzige weibliche Regierungschefin auf dem Kontinent, vor gut zweieinhalb Jahren an die Macht kam, gebe es viele positive Signale, sagt Carsten Ehlers.
3: Man hat ja mehrere Anlässe, zu denen man dann mal spricht und dann hören Unternehmen natürlich auch sehr genau zu, welche Worte werden jetzt hier gerade gewählt. Da scheint sie die richtigen Worte gefunden zu haben. Sie hat auch einige Maßnahmen ergriffen, die für Firmen unmittelbar positiv sich ausgewirkt haben.
2: Zum Beispiel ist die Vergabe von Arbeitsvisa erleichtert worden. Tansania schaut sich weltweit nach Wirtschaftspartnern um, sagt die Präsidentin. Investoren kommen und immer mehr Geschäftsleute sind interessiert. Das bringt uns höhere Steuereinnahmen und damit Spielraum für weitere Entwicklung. Wie auch in anderen Ländern auf dem Kontinent spielt China als Kreditgeber eine große Rolle. Aber auch die arabischen Länder sind präsent. Für den großen Hafen in Dar es Salaam hat sich gerade ein neues Finanzierungsmodell gefunden. Ein Unternehmen aus Dubai wird hier künftig einen Teil der Verwaltung übernehmen. Eine in Tansania umstrittene Vergabe. Doch für weiteres Wachstum ist die Regierung offenbar zu großen Zugeständnissen bereit.
0: Tansania, ein Land, um das schon einige werben, nicht nur Deutschland. Antje Dikans war das unsere Korrespondentin für Ostafrika. Sie verfolgt die Reise des Bundespräsidenten für uns. Der hat dort am ersten Tag seiner Reise schon einiges erlebt und viele Menschen getroffen. Unter anderem sollte er auch von der Präsidentin Tansanias empfangen werden, Hamia Suluhu Hassan, eine ziemlich interessante Persönlichkeit. Darüber habe ich mit Antje Diekans auch nochmal direkt gesprochen.
2: Also er hat die Präsidentin getroffen und das war tatsächlich auch das Wichtigste auf seinem Zettel, könnte man sagen. Vielleicht mal so ein bisschen Einzelheiten zu Samia Sulu-Hassan. Die ist im Moment die einzige Regierungschefin auf dem ganzen Kontinent. Und sie ist ins Amt gekommen, weil ihr Vorgänger gestorben ist und sie als seine Stellvertreterin dann automatisch dran war. Da ist ja anfangs dann auch viel Skepsis entgegengeschlagen und es ist auch die große Frage, ob die Tansania tatsächlich eine Frau in dieses höchste Amt gewählt hätten. Aber inzwischen hat sie doch auch relativ viel Rückhalt. Sie hat gezeigt, dass sie sich durchsetzen kann und das zur Not auch, indem sie da mal einen Minister ablöst, wenn der nicht mitzieht. Aus deutscher Sicht, könnte man sagen, äh, gilt Samia Asoulou Hassan so als Hoffnungsträgerin. Man erwartet davon ihr, dass die sich nach dem sehr autokratischen Kurs, den ihr Vorgänger gefahren hat, jetzt doch ein bisschen demokratischer und auch offener zeigt. Ob das tatsächlich so ist, wird sich dann spätestens 2025 zeigen. Dann muss sie sich nämlich dann auch in Wahlen stellen und da wird man dann auch sehen, wie sie mit der Opposition umgeht. Ja, das war heute wirklich ähm, der wichtigste Punkt für Steinmeier. Dann hat er sich aber auch mit Wirtschaftsvertretern getroffen, ähm, hat mit Start-up-Unternehmern gesprochen aus Tansania und er hat das Zementwerk eines deutschen mhm. Konzerns dort besichtigt von Heidelberg Materials. Das ist so der größte Investor aus Deutschland in Tansania.
0: Und die beiden sind Sie sind ja vermutlich dann auch gemeinsam vor die Presse getreten, also die Präsidentin und der Präsident, die Gastgeberin und der Gast. Was haben die beiden da besonderen Wert gelegt? Was ist Ihnen da aufgefallen?
2: Na, Die tansanische Präsidentin hat sich vor allem mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit gewünscht, also mehr als es die bisher gibt. Denn es gibt deutsche Unternehmen, ja, in Tansania, aber das ist im Vergleich zum Beispiel zum Nachbarland Kenia dann doch noch sehr viel weniger. Und aus Sicht von Samia Sulu-Hassan gibt es da eindeutig noch Luft nach oben, dass da noch mehr investiert wird. Und sie hat sich auch gewünscht, dass doch mehr Touristen aus Deutschland nach Tansania kommen sollten. Das ist für das Land natürlich eine ganz, ganz äh, wichtige Einnahmequelle. Steinmeier hat dann von sich aus schon die deutsche Kolonialzeit angesprochen. Tansania gehörte ja einst zu Deutsch-Ostafrika und ja die Brutalität der Kolonialherren hat eben viele Spuren im Land hinterlassen. Da hat Steinmeier betont, dass es ihm wichtig ist, dieses dunkle Kapitel der Geschichte gemeinsam aufzuarbeiten. Außerdem hat er zugesagt, dass Deutschland Kulturgüter und menschliche Überreste zurückführen will. Da geht es vor allem um die Schädel ehemaliger mhm. Widerstandskämpfer, die ermordet wurden und deren Knochen dann mit nach Deutschland genommen wurden.
0: Ja, Steinmeier wird konfrontiert mit diesem schwerwiegenden historischen Erbe. Deutschland hat in der Kolonialzeit große Schuld auf sich geladen, unter anderem bei der Niederschlagung dieses Maji-Maji-Aufstandes vor mhm. über 100 Jahren. Wir werden auch gleich noch mal dazu tiefer in die Geschichte einsteigen. Wie wichtig ist dieses Thema denn für die tansanische Seite?
2: Das ist tatsächlich sehr wichtig, gerade für die Nachfahren der Opfer, die fordern seit Langem von Deutschland Wiedergutmachung. Da hatten sich eben Anfang des vergangenen Jahrhunderts mehrere Volksgruppen zusammengetan, um gegen die Deutschen vorzugehen. Und Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 300.000 Menschen dann infolge dieses Aufstands und seiner Niederschlagung ums Leben gekommen sind. Das sind jetzt nicht unbedingt Opfer, die durch Gewehrkugeln starben, sondern vor allen Dingen sind damals sehr, sehr viele Menschen verhungert, weil die Kolonialherren und ihre Helfer die Felder und die gesamte Lebensgrundlage der Menschen zerstört haben. Das ist etwas, ja, wo die Spuren noch bis heute merkbar sind. Und ja, die Frage, wie so etwas wieder gut gemacht werden kann, wenn überhaupt, ist natürlich eine sehr heikle. Da hatte Deutschland in der Vergangenheit auch schon große Probleme, das mit Namibia, einer weiteren deutschen Kolonie, zu klären. Und ja, auch in Tansania wird das nicht einfach sein.
0: Auch dazu ist der Präsident ja unterwegs in Tansania. Der Blick auf morgen, Frau Diekans, das wird Bestimmt ein schwieriges Programm, auch für den deutschen Bundespräsidenten. Wie sieht der Fahrplan denn aus?
2: Ja, morgen besucht er tatsächlich die Gräber von Opfern dieses Maji-Maji-Aufstands bzw. Gedenkstätten und er spricht mit den Nachfahren dieser Opfer. Viele sagen, dass dieses Trauma die Familien bis heute nicht loslässt, auch weil sie eben keinen Schlussstrich ziehen können, wenn beispielsweise der Schädel ihres Großvaters noch in Deutschland ist. Da hat Steinmeier jetzt ja eben heute schon signalisiert, dass die Rückerstattung vorangetrieben werden soll, auch mit Hilfe von DNA-Proben, um den Nachfahren auch wirklich die Knochen dann ihrer Angehörigen wiederzugeben. Ja, aber es ist eben alles ein sehr sensibles Thema. Die Brutalität und die Menschenverachtung der Kolonialherren, das ist für viele in Tansania noch sehr gegenwärtig, solange eben diese Schädel und auch andere Kulturgüter nicht wieder im Land sind.
0: Noch eine Zusatzfrage. Gibt es denn eigentlich ein Treffen mit Vertretern der Volksgruppe der Maasai? Es gibt ja massive Kritik unter anderem auch von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Die tansanische Regierung vertreibe Maasai aus Siedlungsgebieten, worüber wir in der Sendung auch noch mal sprechen werden. Ist irgendwas in der Richtung geplant? Wissen Sie darüber etwas?
2: Das steht nicht auf dem Programm, also zumindest offiziell ist das nicht Thema, aber nochmal ein bisschen mehr zum Hintergrund. Es geht dabei um Maasai, die aus der Serengeti, also dem großen Naturschutzgebiet in Tansania, vertrieben werden. Vordergründig geht es dabei um Naturschutzprojekte und an denen dann wiederum ist auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau zum Beispiel finanziell beteiligt und auch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ist involviert. Der Vorwurf der Maasai ist, dass es da gar nicht wirklich um Naturschutz geht, sondern dass sie vertrieben werden, damit hochexklusive Ressorts für Luxustouristen aus den Arabischen Emiraten eingerichtet werden können, woran die Regierung dann ordentlich verdiene. Die Regierung wiederum sagt, dass die Maasai inzwischen zu viel landwirtschaftliche Fläche nutzen und dass dadurch der Lebensraum der Wildtiere eingeschränkt würde. Also das ist auch ein Thema, um das sich die deutsche Politik kümmern muss, aber es steht eben jetzt nicht auf der Agenda von Steinmeiers ja dann doch auch nicht so irrsinnig langen Besuch, denn er ist jetzt noch bis morgen Mittag.
0: Antje Diekans, unsere Korrespondentin für Ostafrika, über diesen Besuch aus Deutschland in Tansania auf die Maasai und die Rolle der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft und der Kreditanstalt für Wiederaufbau kommen wir im Laufe der Sendung nochmal zurück. Wir haben das im Gespräch eben auch schon angesprochen. Steinmeier wird auf dieser Reise konfrontiert mit der Kolonialgeschichte im ehemaligen Deutsch-Ostafrika, das auch die heutigen Staaten Burundi und Ruanda umfasst hat. Unsere Korrespondentin Antje Dikans ist für uns noch mal tiefer eingetaucht in diese Zeit.
2: Ein Mann, gerade einmal 27 Jahre alt, mit schon etwas lichtem Haar und einem gezwirbelten Schnurrbart, landet Ende des 19. Jahrhunderts an Ostafrikas Küste. Karl Peters. Quasi im Alleingang will er Deutschland Kolonien in Afrika sichern. Sein Vorgehen ist ausgeklügelt. Wenn er Einheimische besucht, lässt er zunächst Schüsse abfeuern. Methode Einschüchterung. Dann packt er Alkohol und Geschenke aus. Methode Bestechung. Karl Peters ist erfolgreich. Viele Anführer treten ihm Gebiete im heutigen Tansania ab. Mit drei Kreuzen unter auf Deutsch verfassten Schriftstücken. Im Februar 1885 wird der Eroberungszug des Privatmanns von höchster Stelle abgesegnet. Kaiser Wilhelm II. stellt den Schutzbrief für die deutsche Kolonie Ostafrika aus. Karl Peters wird eine Art Statthalter, der sich schnell einen grausamen Ruf erarbeitet. Von den Afrikanern bekommt er den Spitznamen »Blutige Hand«. Die kolonialkritische Presse in Deutschland nennt ihn Hänge-Peters. Ein Zitat aus dem sozialdemokratischen Zentralorgan Vorwärts.
3: Ein grimmiger Arier, der alle Juden vertilgen will und in der Mangelung von Juden drüben in Afrika die Menschen totschießt wie Spatzen und zum Vergnügen Mädchen aufhängt, nachdem sie seinen Lüsten gedient.
2: Seine Grausamkeit kostet Kai Peters schließlich den Job. Er wird 1897 unehrenhaft aus dem Reichsdienst entlassen. Doch auch die nächsten Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte in Ostafrika sind nicht ehrenhaft. Im Juli 1905 tun sich Volksgruppen zusammen, um gemeinsam gegen die Kolonialherren vorzugehen. Der sogenannte Maji-Maji-Aufstand. Der Anführer einer Volksgruppe im heutigen Tansania, Chief Emanuel Sulugana, erzählt, wie es seinen Vorfahren erging. Weil die Deutschen anfangs fast verloren hätten, rekrutierten sie Kämpfer aus dem Sudan und aus Somalia. Diese afrikanischen Söldner brannten unsere Hütten nieder, töteten sehr viele Menschen. Bis heute sind wir hier in dieser Gegend ärmer als anderswo, weil die afrikanischen Kämpfer unseren Vorfahren ihren ganzen Besitz abgenommen haben. Die Geschichte des Landes wird im Nationalmuseum von Dar es Salaam dokumentiert. Museumsführer Samuel Saidi ist der Auffassung, dass Deutschland noch einiges wieder gut zu machen
3: habe. Die
2: heutige Generation sollte deutlich machen, dass Deutsche gute Menschen sind. In ihren Kolonien waren die Deutschen sehr grausam, anders als die Briten. Wenn sich das Bild ändern soll, müssen sie noch einiges tun. Ein Thema dabei, die Rückerstattung geraubter Kulturgüter. Nach dem Maji-Maji-Aufstand wurden zahlreiche Schädel besiegter Widerstandskämpfer nach Deutschland gebracht, sagt die Kuratorin des Tansanischen Nationalmuseums, Flower Manasse. Außerdem naturhistorische Sammlungen, Dinosaurierfunde, Kunstschätze. Alles müsse zurück nach Tansania. Wenn Sie Kunstwerke oder ethnografische Sammlungen von hier wegbringen, wo Sie leicht verstanden werden können, dann verlieren Sie Ihren Wert als Mittel der Erklärung und Einordnung. Deshalb sollten Sie zurückgegeben werden. Das ist sicherlich ein Thema, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit den Nachfahren der Opfer spricht. Genauso wie die Frage, was Deutschland sonst noch tun kann, um die Verbrechen der Kolonialzeit zumindest in Teilen wieder gutzumachen.
0: Der Blick in die Geschichte und auch ein vorsichtiger Blick nach vorn. Koloniale Schatten, neue Perspektiven, Steinmeier in Ostafrika. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir hören die Band Kilimanjaro mit Ndembele. Dembele ye Bulanda, Dembele Kanaka, Dembele
6: ye
4: Bulanda, Dembele Kanakan Kanaka ne Dembele Kanaka, Kan.
0: Die tansanische Band Kilimanjaro mit dem Song Bele und der Blick hier durch meine, durch meine Scheibe. Ich habe gerade zugesehen, wie der Redakteur munter tanzt. Sehr gut. Und wir gehen direkt nach Dar es Salaam in die Hauptstadt Tansanias. Dort lebt nämlich Rehema Busch in Tansania geboren, dort aufgewachsen. Aber sie hat auch viele Jahre in Deutschland verbracht. Willkommen in der Sendung.
7: Vielen Dank. Hallo.
0: Den Song, den wir gerade gehört haben, den haben Sie uns vorgeschlagen. Ist das so eine Art Lieblingsband?
7: Das ist tatsächlich, das erinnert mich an, meine Eltern tanzen im Wohnzimmer. <lacht> also kann ich das gut verstehen mit dem Redakteur der Tanztechnik. Genau, der
0: Stefan Bücheler hat Tanzschritte ausprobiert. Grüße, ähm dann
7: geht ein Stefan. <lacht>
0: Im Netz kann man über Sie lesen, dass Sie als Kuratorin arbeiten, als Beraterin, als Projektmanagerin, als Trainerin. Sie haben auch eine Ausbildung als Montessori-Lehrerin. Sind Sie immer alles gleichzeitig oder eine davon im Moment ganz besonders?
7: Ja, ich trage doch echt gerne Hüte und viele Hüte und irgendwie bin ich ja doch irgendwie immer alles gleichzeitig, intersektional lebe ich. Aber gerade fokussiere ich mich tatsächlich eher im Kulturbereich und arbeite als Kultur- und Projektberaterin mit der französischen Botschaft zusammen.
0: Und was machen Sie da genau?
7: Ähm, wir leiten junge Künstlerkollektive quasi in den, in den Emerging art Scene, also quasi in den heranwachsenden Art-Internationalen. Ähm, Kunstbereichen aus, das mit Franzosen, da geht es um Skills Development, aber da geht es auch vieles um eigene Geschichte erzählen, also das Empowern von jungen Künstlerschaften im Zusammenhang natürlich mit den Franzosen.
0: <lacht> Sie sind in Tansania geboren und aufgewachsen, haben tansanische Eltern, haben aber auch einen größeren Teil ihres Lebens verbracht in Deutschland, sind dann zurückgekehrt nach Tansania. Was hat Sie dazu bewogen, dort zu leben?
7: 20 Jahre Deutschland, 20 Jahre deutsche Erfahrung als schwarze Frau oder schwarze Jugendliche. Ähm, Tansania war für mich schon halt immer zu Hause und irgendwie konnte ich mir das in Deutschland mit, ich sage politischem, aber irgendwie auch einfach menschlichen nicht so vorstellen. Und ähm, wenn ich so jetzt Deutschland gerade beobachte, denke ich, habe ich doch die richtige Entscheidung getroffen. Ja, warum? <lacht> ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ein, einfach mit der politischen Lage mhm. für schwarze Menschen, es gab irgendwie auch. Bericht der Diskriminierung schwarzer Menschen raus. Mhm. Und da muss ich sagen, kann ich jedoch lieber Mango essen.
0: Sie <lacht> uns mehr über das Leben in Tansania, über den Alltag der Menschen in Dar es Salaam. Was ist das für eine Hauptstadt?
7: Ja, Dar es Salaam ist unglaublich vielschichtig. Es ist tatsächlich die schnellst wachsende Stadt auf dem Afrika-Stadt auf dem afrikanischen Kontinent. Und natürlich als so große Stadt 6 Millionen und wahrscheinlich in den nächsten bis 2030 äh, 13 Millionen Menschen nur in dieser Stadt. Ähm, die üblichen Großstadtprobleme der Gentrifizierung, wirtschaftlicher Ausschluss, aber auch diese riesen Klassenverteilung betrifft natürlich hier auch immer die jünger werdende Gesellschaft. Wir sind im Durchschnitt 24 Jahre alt. Ähm, da ist natürlich nicht besonders die politische Teilhabe, weil Politik machen die Älteren. Aber irgendwie auch das Angebot der Medien ist nicht so divers. Und ähm, genau, da sind viele junge Menschen einfach so der Traum von, irgendwann komme ich hier mal raus. Das mhm. ist irgendwie auch immer so dieses, wohin, aber wohin in Ausland, wo ist es besser? Und ähm, Dar es ist unglaublich, also da ist einfach alles dabei. Ähm, und man kann es, glaube ich, gar nicht so beschreiben. Ich, ich, meine Familie und ich, muss ich sagen, ich wohne jetzt seit 2018 wieder in Dar -Salam Und im letzten Jahr sind wir tatsächlich wieder aufs Land gezogen.
0: Aufs Land heißt, wie weit von der Hauptstadt entfernt?
7: Das sind so ungefähr so 30 Kilometer nur aus der Stadt raus. Aber da ist es schon wieder grün.
0: Er ist wieder grüner als in der Stadt
7: grün, genau.
4: und
0: vermutlich ist die Hauptstadt das Zentrum, das kulturelle, das wirtschaftliche Zentrum des Landes, aber das Land ist ja riesig, Sie haben es angedeutet, vielschichtig, unterschiedlich. Wie muss man sich das riesige Hinterland vorstellen? Ist das? Es leben ja insgesamt glaube ich 65 oder 67 Millionen Menschen in Tansania, die sind verteilt über das ganze Land. Wie sieht das Land aus?
7: Genau, also ähm, man hat unterschiedliche Flächen natürlich, sind viele Flächen natürlich auch nicht bewohnt, wie die Naturreservoirs, mhm. angesprochen schon vorhin in der Sendung, Sanjee, Tiselu, Nikocheni, Mikumi, und die sind natürlich nicht belebt, aber die eigentliche Hauptstadt Tansaniens ist ja eigentlich Dodoma, mhm. ne? Dadurch, dass Salaam aber am Hafen liegt, und das ist natürlich schon seit Kolonialgeschichte, dass äh, der Wirtschaftsmittelpunkt ähm, sozusagen Hafen Güter und so weiter. Aber viele im Hochland sind ähm, natürlich abgeschottet von Infrastrukturen, was die üblichen ja ich sage jetzt mal ähm, ja nicht so guten Verhältnisse im Gesundheitssystem Schulsystem Infrastruktur und das betrifft natürlich schon das Großteil des Landes.
0: Sie hatten auch schon die Perspektiven junger Menschen angesprochen. Welche Perspektiven haben die, wovon leben junge Menschen? Wie sind die Zukunftsaussichten?
7: Ja, ähm, die Zukunftsaussichten sind tatsächlich, wenn man es auf die politische Ebene guckt, eher schlechter für den durchschnitts ähm, Es gibt wenig Ausbildungsplätze, weil einfach die, ähm, die Arbeits Arbeitslosenrate hoch ist. Es gibt ähm, Jugendliche, die sich auf einfach versuchen, selbstständig zu machen durch kleine Geschäfte, ob das jetzt irgendwie Secondhand oder mittlerweile Third-Hand hier in Tansania ankommt. Ähm, weniger, die in den Kulturbereich gehen, weil es einfach ähm, nicht besonders viel Geld im Kulturbereich gibt. Und ähm, die Menschen irgendwie eher versuchen durch Taxifahrer, Motorradfahrer, aber mittlerweile auch immer mehr wieder in die Landwirtschaft zu gehen. Mhm. Es ähm, ist ein großer Klassenunterschied natürlich von den Menschen, die bis auf die Universität gehen können und dann vielleicht, ich sage jetzt mal, akademische Berufe ausüben können.
0: Wir hier machen Tansania zum Thema, weil uns der Bundespräsident sozusagen darauf gebracht hat mit seiner Reise und uns aufgefallen ist dabei. Wir wissen ziemlich wenig über Tansania und vor allem auch über die deutsche Kolonialgeschichte in der Region. Wie präsent ist überhaupt der Besuch des Bundespräsidenten in Tansania?
7: Ja, jetzt äh, die letzten Tage war das natürlich viel in den Medien ähm, und lustigerweise war aber der FIFA-Präsident äh, vor zwei Wochen in Tansania und ich glaube, das ist den jungen Menschen präsenter. Ähm, aber tatsächlich kam es in den Medien, auch heute war der ganze Tag Staatsbesuch, da ist natürlich die halbe Stadt abgesperrt, den Leute von A nach B müssen. Ähm, dadurch ähm, wissen die Menschen natürlich schon, dass jetzt irgendwie ähm, Auslandsbesuch da ist oder der Bundespräsident mhm. aus Deutschland. Ähm, wie präsent aber natürlich die Auseinandersetzungen sind. Ich habe jetzt heute auch die Medien verfolgt. Es wird viel Entwicklungszusammenarbeit besprochen. Es wird viel Wirtschaftszusammenarbeit gesprochen. Immer so am Rande ein Satz zu gehen, aber auch äh, in die Kolonialgeschichte. Mhm. Und ja, da müssen wir einfach mal gucken, was aus den vielen sprechen wird.
0: Ja, die deutsche Kolonialgeschichte war dramatisch, war grausam. Wir haben das im Bericht unserer Korrespondentin gehört. Wie sehr ist all das überhaupt noch ein Thema in Tansania? Lernt man das zum Beispiel in der Schule, in der Grundschule?
7: Mhm. Mit dem unterschiedlichen ähm, Lernsystem, es gibt natürlich die... Ähm in Government Schulen, die leider nicht so gut bestückt sind, da wird es angesprochen. So am Rande, wir waren die Kolonialmächte, aber vieles natürlich erst danach der Unabhängigkeit ähm so, wo die Geschichtserzählung eigentlich losgeht. Also da mhm. muss echt noch was getan werden. Ähm, und ähm, Aber es ist in dem Bewusstsein der Menschen. Also alle Tansanier wissen, es ist eine ehemalige deutsche Kolonie und dann eine britische Kolonie und dann die Unabhängigkeit. Also das ist quasi die Geschichte, des Geschichts Aber wir in Tansania haben ja viele unterschiedliche Stämme und mit dem Bewusstsein des Maji Maji äh, Krieges und der weiteren Ausstände Wissen die Tansania auch, von welchen Stämmen sie kommen und weder und ob sie, ob ihre Vorfahren dann beteiligt waren? Mhm. Meine Mutter kommt zum Beispiel vom Lake Victoria, das ist im Norden, und daher weiß ich, dass da schon sehr, sehr früh die Missionare waren. Da sind Kirchen mhm. und, und das ist dokumentiert. Und daher ist dieses Bewusstsein einfach auch noch da.
0: Was sind denn überhaupt die sichtbaren Überbleibsel der deutschen ja und vielleicht auch der britischen Kolonialzeit?
7: Sichtbar muss ich sagen tatsächlich weniger, einfach durch Gebäude, physische Überbleibsel, Burmas, Gräber, Museen ich sage es mal, die Instandhaltung über die Jahre, da wurde einfach sich nicht so darauf fokussiert und natürlich immer die Frage, wer soll das instandhalten, ist das UNESCO, ist das Deutschland, ist das Tansania, von daher ist da glaube ich nicht so viel. In Sansiba kann man schon noch ein bisschen eher sehen, aber das ist auch noch mehr von der UNESCO unterstützt und natürlich erhebt es auch diese Frage der Museen, also welche Museen, welche Erinnerungskultur gibt es. Und natürlich hebt es natürlich auch die Frage der Restitution wieder auf. Ähm, soziale Überbleibsel, ähm, wenn ich das gerade noch zu Ende sagen will. Na klar. Soziale, ja, klar. Genau. Soziale Überbleibsel ist natürlich die Erinnerung Überlebender, ähm, deren Enkelkinder und die Menschen einfach, die quasi jetzt immer noch so die postkoloniale Kontinuitäten leben.
0: Postkoloniale Kontinuitäten, was meinen Sie mit dem Begriff?
7: Mhm. Ähm, also man denkt immer so, okay, nach der Unabhängigkeit war Tansania frei und so weiter. Aber wenn man da genauer hinguckt, hatten die Länder ja trotzdem noch Abkommen, Wirtschaftsabkommen miteinander, äh, Trade Abkommen. Wir haben in den Berichten vorher gehört, dass Tansania nach Deutschland exportiert, dass Deutschland wieder in Hilfsmittel zurück äh, investiert nach Tansania. Und da äh, wenn man da genauer hinguckt, sind natürlich, wer bekommt welche Jobs, wer wohnt wo, wer hat Zugänge zu welchen äh, Mitteln. Mhm. Und für mich ist das schon überbleibende Postkolonie. Ne? Also Ungerechtigkeiten,
0: die quasi über die Generation hinweg weitergegeben werden. Und wir hören den Hund im Hintergrund. Sie leben auf dem Land. Ist überhaupt nicht schlimm, macht die Sendung lebendig. Der Hund ist ja. immer dabei. Welche Wartungen, Hoffnungen, vielleicht auch Forderungen haben Sie anlässlich dieses Besuchs aus Deutschland?
7: Ich habe das jetzt verfolgt. Natürlich gibt es viele äh, Forderungen von lässt sich des Staates, Museen, aber auch Zivilgesellschaft. Ähm, ich habe mir diese Forderungen durchgelesen. Ich persönlich ich muss sagen, ich habe gar nicht mehr so hohe Erwartungen, weil ich natürlich schon ein bisschen gehofft habe, es wird mehr geschichtlich bearbeitet. Aber was ich jetzt heute so in den Medien mitbekommen habe, ist der Fokus irgendwie doch auf die Entwicklungszusammenarbeit und auf die Wirtschaftszusammenarbeit. Von daher, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Und äh, gucke, was in der, nächsten, in der Zusammenarbeit mit Deutschland und Tansania noch äh, so passiert.
0: Ich danke Ihnen sehr, Rehema Busch, Kulturschaffende in Tansania, im Moment aktiv für die französische Botschaft dort und arbeitet mit Jugendlichen. Ihr Blick war das aus Tansania auf uns in Deutschland und auf den Besuch des Bundespräsidenten, der ihrer Beobachtung nach kein allzu großes Aufsehen erregt hat in Tansania oder erregt. Zumindest war der Besuch des FIFA-Präsidenten offenbar, <lacht> offenbar vor einigen Wochen für viele Menschen aufregender. <musik> Aktuelle Musik aus Tansania von Harmonize, der Song heißt Morning Call und wir kehren jetzt nochmal zurück. In die Serengeti, von der wir heute schon einiges gehört haben, in den Nationalpark, der fast so groß ist wie ganz Hessen. Serengeti heißt übrigens endlose Ebene. In der Sprache der Maasai eine Ebene, die sie verlassen mussten. Und auch in den neuen Siedlungsgebieten sind sie nicht willkommen, sondern werden als Störfaktor gesehen von der tansanischen Regierung. Im vergangenen Jahr, im August 2022, kam es deshalb zu Unruhen, auch diese Geschichte kennt unsere Korrespondentin Antje Dikans sehr gut.
2: Im Schatten unter Bäumen haben sich etwa 70 Maasai versammelt. Männer, Frauen und einige Kinder. Viele haben sich die typischen Schuka umgeschlungen, rot gemusterte Tücher. Die Maasai wurden von Land in Tansania, das sie als ihr eigenes Ansehen, vertrieben. Polizisten und Sicherheitskräfte kamen mit Waffen, erzählt eine Frau. Ihren Namen will sie aus Angst vor den Behörden nicht
1: nennen. <lacht>
2: Sie sagten, das Land gehöre der Regierung. Wir sollten es verlassen. Aber wir wussten nicht, wohin wir gehen sollen. Dann haben sie geschossen, sogar auf Frauen und alte Leute. Sie haben unsere Häuser zerstört und unser Vieh geschlachtet. Da haben wir beschlossen, nach Kenia zu fliehen. In dem Konflikt geht es um ein rund 1500 Quadratkilometer großes Areal nahe dem berühmten Gorongoro-Krater am Rande der Serengeti. Die tansanische Regierung sagt, dass sie hier ein Schutzgebiet einrichten will und die Maasai darum umgesiedelt werden sollen. Insgesamt sind etwa 70.000 Menschen betroffen. Doch viele weigerten sich, ihre Felder aufzugeben. Ihrer Meinung nach geht es der Regierung nur um Geschäfte mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Luxustouristen wollten in der tierreichen Savanne auf die Jagd gehen, sagt ein Mann, der sich als Priester vorstellt. Die Regierung gibt das Land an die Araber, damit die Tiere töten und als Trophäen mitnehmen können. Wir sind dabei mit unseren Viehherden im Weg. Aber das ist das Land unserer Vorfahren. Wir können es nicht einfach verlassen. <lacht> Ein von der Nachrichtenagentur AP überprüftes Video im Internet zeigt, wie Polizisten auf die Massai schießen. Einige erlitten Schusswunden, andere wurden mit Knüppeln geschlagen. Juma Ole Sampurab, ein Arzt in einer Gesundheitsstation hinter der Grenze in Kenia, behandelte viele Verletzte. Erst kamen Einzelne, dann gleich ganze Gruppen, 10, 20 Leute auf einmal, darunter Mütter mit ihren Kindern. Einige Männer waren schwer verletzt. Der Arzt in der Gesundheitsstation erlebte viele seiner Patienten als traumatisiert auch weil sie alles verloren hätten. Viele von ihnen hatten Felder, sie haben Mais und Bohnen angepflanzt. Dann wurden sie weggejagt und mussten ihren ganzen Besitz zurücklassen, teils auch ihre Kühe und Ziegen. Viele von ihnen haben geweint, weil sie nichts mehr zu essen haben. Die Felder der Maasai sind aus Sicht der tansanischen Behörden eines der Hauptprobleme. Sie zitieren eine Studie, wonach die landwirtschaftliche Fläche in den vergangenen Jahren um das 200-fache zugenommen hat. Dadurch würde der Lebensraum der Wildtiere zu stark eingeschränkt. Außerdem sei die Region ein wichtiges Wasserreservoir für die Schutzgebiete Serengeti und Masai Mara. Für die geflohenen Masai in Kenia sind das nur Vorwände. Ihre große Sorge ist, dass sie nicht mehr zurückkehren
6: können.
2: Wir können nur noch beten, sagt der Priester. Bei uns gibt es ein Sprichwort. Wenn du von einem Nashorn gejagt wirst und im Gras eine Schlange lauert, gibt es keinen Ausweg mehr. So geht es uns jetzt.
0: Ausweglose Situation. Also aus Sicht dieses Mannes, der zur Bevölkerungsgruppe der Maasai gehört in Tansania. Antje Diekans über diesen Konflikt, der nicht erst im vergangenen Jahr begonnen hat und auch weiterhin anhält. Christoph Hahn von der Gesellschaft für bedrohte Völker mit Sitz in Göttingen, einer Nichtregierungsorganisation. Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Schicksal der Maasai. Gehen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück. Die Serengeti, haben wir eben auch im Bericht gehört, war offenbar ein wichtiges Siedlungsgebiet der Maasai, richtig?
5: Ja, genau, das ist richtig. Hallo Herr Mastokola. Denn die Serengeti war eben angestammtes Gebiet der Maasai. Die Maasai waren zunächst in einem weitläufigen Gebiet im Norden Tansanias ansässig. Und 1959 wurde dann mit ihnen durch die britischen Kolonialbehörden vereinbart, dass sie die Serengeti verlassen, so dass das Naturschutzgebiet errichtet werden kann. Und dafür wurde ihnen versprochen, auf ewig im Nachbargebiet im Osten der Serengeti bleiben zu dürfen. Das wurde ja im Bericht auch erwähnt, nämlich das Ngorongoro-Gebiet. Das passiert auf der Annahme des sogenannten Festungsnaturschutzes, also Schutz der Natur ist nur möglich, wenn keine Menschen im Gebiet ansässig sind und das verkennt die Realität der Maasai, mhm. die seit langem im Einklang mit der Natur leben. Sie
0: haben gerade gesagt, es ist Ihnen versprochen worden, auf ewig in den neuen Siedlungsgebieten zu wohnen. Das funktioniert offenbar nicht.
5: Ja, das ist richtig. Genau im, im Bericht hat man es ja schon gehört. Also seit Juni 2022 wird eine neue gewaltsame Vertreibungskampagne der tanzanischen Regierung geführt. Und denn während die tansanische Regierung immer wieder die Lebensweise der Maasai eingeschränkt hat und eben die, die Masai der Gewalt aussetzt, reduziert sie seit 2019 schrittweise auch die sozialen Dienstleistungen für Masai in dem Ngorongoro-Gebiet. Gleichzeitig wurde die Gesetzgebung verschärft schrittweise und dadurch die Weideflächen für die Linderherden der Masai reduziert. Die tanzanischen Behörden greifen immer stärker gegen die masai hütten durch, konfiszieren die Rinderherden, wenn sie in bestimmten Gebieten weiden und verlangen auch höhere Ablösesummen und das gefährdet die Masai in ihrer Existenz. Und
0: um wie viele Menschen sprechen wir da eigentlich? Wir haben eben äh, im Bericht, glaube ich, die Zahl 70.000 gehört, aber wenn ich Ihnen gerade zuhöre, könnten das durchaus noch viel mehr sein.
5: Ja, genau, das ist richtig. Also in dem Gebiet im Bericht sind es eben 70.000 und in dem Ngorongoro-Gebiet sind es eben dann auch nochmal 80.000, sodass insgesamt 150.000 Masai betroffen sind davon.
0: Sie haben in einem Schreiben an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier appelliert, sich dem Thema anzunehmen. Haben Sie Antwort bekommen?
5: Nein, wir haben von Bundespräsident Steinmeier bislang keine Reaktion bekommen. Es wäre aber natürlich sehr wichtig, denn in seiner repräsentativen Rolle für die Bundesrepublik Deutschland, dass er mit betroffenen Maasai den Angehörigen oder Rechtsvertretern spricht. Denn äh, für die von der Vertreibung betroffenen Maasai-Gemeinden wäre das auch ein Zeichen, dass die Bundesrepublik ihre Belange und Interessen als Geldgeber im Serengeti-Ökosystem wahrnimmt. Und die Anliegen der Maasai anhört und sie in die zukünftigen Umsetzungsprozesse der Projekte äh, eben mit hineinträgt.
0: Wir haben in der Sendung auch schon gehört, das steht zumindest nicht auf dem offiziellen Plan und wir wissen auch nicht, ob darüber gesprochen wird. Vielleicht wird es, vielleicht nicht. Das erfahren wir möglicherweise in den nächsten Tagen. Auch die Frankfurter Zoologische Gesellschaft spielt eine Rolle, die sich ja dem Schutz von Wildtieren und der Wildnis verschrieben hat. Und auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau spielt eine Rolle. Das haben wir auch zu Beginn der Sendung schon mal gehört. Welchen Vorwurf machen Sie diesen Institutionen?
5: Ja, genau. Also die Bundesrepublik ist im Naturschutz des Serengeti-Ökosystems aktiv. Das betrifft eben auch die Gebiete in Gorongoro und, und das neu quasi erweiterte Naturschutzgebiet. Und Im Jahr 2022 sind es äh, zum Beispiel 80 Millionen Euro gewesen, die Deutschland über die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Projekte im Selengüte-Ökosystem investiert hat. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau listet auf ihrer Webseite die Zoologische Gesellschaft Frankfurt und die tansanische Nationalparkbehörde Tanapa als die Projektpartner, die eben die Implementation der Projekte vor Ort vornimmt. Und dabei hat die Zoologische Gesellschaft Frankfurt auch eine besondere Rolle. Denn bei der Erweiterung von Naturschutzgebieten müssen nach internationalem Recht die ansässigen Bevölkerungen frei vorab und informiert konsultiert werden. Und ohne ihre Zustimmung dürfen sie dann zum Beispiel nicht von ihrem angestammten Land umgesiedelt werden.
0: Sind Sie schon direkt auch in Kontakt getreten mit der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft oder mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau?
5: Ja, das sind wir. Wir sind durchaus in Kontakt mit beiden Organisationen.
0: Und welche Reaktionen haben Sie von dort bekommen?
5: Wir stehen da im Austausch derzeit und auch eben mit den Kontakten der Masai und ihren Rechtsvertretern, die wir vor Ort haben.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen, hier stehen sich also der Schutz von Lebensraum für Tiere und für Menschen gegenüber. Lebensraum der Wildtiere gegen Lebensraum der einheimischen Bevölkerung, der Maasai. Da geht es um Menschenrechte, muss man ganz klar sagen. Warum haben die Maasai in diesem Fall keine starke Lobby und das auch schon seit Jahren nicht?
5: Ja, Das Problem ist, dass die Maasai auf mittlerer und höherer politischer Ebene in Maasai kaum repräsentiert sind. Und sie müssen aber natürlich nach internationalem Recht trotzdem konsultiert werden, da es eben ihr angestammtes Land betrifft. Auch in dem Gorongoro-Distrikt, in dem eben die betroffenen Gebiete liegen, haben sie kaum eine Repräsentanz. Und dann kommen natürlich die auch schon im Bericht erwähnten ja, wirtschaftlichen Hintergründe dazu, die eben Motivation sind für die Erweiterung der Naturschutzgebiete.
0: Also die Motivation der Regierung in Tansania, diese Schutzgebiete zu erweitern.
5: Ja, genau. Richtig.
0: Wie ist denn aus Ihrer Sicht dieser Konflikt zwischen Tierschutz und Menschenrechten zu lösen?
5: Den Naturschutz betreffend ist es ganz wichtig zu beachten, dass sich ja 80 Prozent der weltweiten Biodiversität in den indigenen Gebieten befinden. Und das macht sie für den Schutz der globalen Artenvielfalt besonders attraktiv. Gleichzeitig ist es auch ganz besonders wichtig, eben das zu beachten. Und die vorherrschende Annahme des sogenannten Festungsnaturschutzes, die ich vorher schon erwähnt habe, die besagt eben, dass es im Namen des Naturschutzes ähm, ja nicht funktioniert, Menschen und Wildtiere zu vereinbaren. Und das ist aber eben ein Fehlschluss, der auch den wissenschaftlichen Erkenntnissen in Tansania durchaus widerspricht. Und daher ist es wichtig, dass man Indigene in dieser Rolle wahrnimmt und auch ihre Landrechte achtet, die sie eben nach internationalem Recht haben und sie vor der Implementation solcher Projekte konsultiert und auch ihre Zustimmung einholt.
0: Was erwarten Sie jetzt ganz konkret von der Bundesregierung?
5: Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie die Projektgelder im Serengeti ökosystem bis auf Weiteres einfriert. Und gleichzeitig wäre es wichtig, dass sie die Finanzierungsgelder auch offenlegt, für welche Projekte oder innerhalb der Projekte, wo diese Finanzierungsgelder hingeflossen sind, um es für die Maasai-Gemeinschaften nachvollziehbar zu machen. Es sollten vor allem auch weiterhin eben die Gespräche mit den betroffenen Maasai, den Angehörigen oder ihren Rechtsvertretern gesucht werden, um sie direkt aktiv daran zu beteiligen und eben ihnen zu zeigen, dass die Einliegen auch gehört werden.
0: Christoph Hahn von der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen, die an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier appelliert, sich bei seiner Reise in Tansania auch für die Rechte der Maasai einzusetzen, was allerdings nicht auf der offiziellen Tagesordnung steht. Die Maasai mussten also weichen, müssen bis heute weichen, damit Wildnis und Tiere geschützt werden. Das ist jedenfalls die offizielle Begründung. Es gibt einen legendären Film über diesen Nationalpark, den Sie mit Sicherheit kennen. Nein, auf jeden Fall natürlich. Klar, die Serengeti darf nicht sterben. Und wenn wir über Tansania reden, dann kommen wir ehrlich gesagt auch nicht an diesem Film vorbei. Nina Michalk erinnert uns an diesen Dokumentarfilm, der 1959 für große Schlagzeilen sorgte und unser Bild von Afrika ziemlich geprägt hat.
4: Die Serengeti in Tanganyika, der früheren deutschen Kolonie Ostafrika, ist eine Wildnis von etwa 12.500 Quadratkilometern.
1: Es sind die 50er Jahre. Zusammen mit seinem Sohn Michael bekommt der Frankfurter Zoodirektor Cemek den Auftrag, die Tiere des heute berühmten Nationalparks zu zählen und ihre Wanderung zu dokumentieren. Damals wollte die Regierung in Tansania einen Teil der Steppe für Tierweiden abtrennen. Doch es sollte anders kommen. Chimek erinnert sich.
6: Dann sind wir doch immer mehr gefesselt worden von der Tatsache, dass man dort eine verschwindende Schönheiten sieht und dass etwas geschehen müsste, um wenigstens Teile der afrikanischen Natur zu erhalten.
1: Mit einem Jeep und ihrem Flugzeug, das in seiner schwarz-weißen Zebrabemalung zum Symbol für den Film wurde, verfolgen die Chimeks die großen Tierherden der Antilopen, Löwen, Zebras und Gnus, und erzählen ihre Geschichte.
4: In der Regenzeit, in der Wanderzeit, kommen auch die Gnu-Kinder auf die Welt. Das erste Kalb ist in dieser Herde eine wahre Sensation. In 14 Tagen wird es hunderte Kälber geben und niemand wird sich mehr nach ihnen umsehen. Jetzt aber kommen Onkel und Tanten zusammen und bestaunen das kleine Wunder.
1: Doch dann die Schicksalsschläge. Im Januar 59, noch vor Ende der Dreharbeiten, stürzt Michael mit dem Flugzeug ab. Bernhard Schemek vollendet die Dokumentation allein, doch die Filmbewertungsstelle in Wiesbaden verweigert ihm das Prädikat wertvoll. Er soll unter anderem dieses Zitat aus dem Film streichen.
4: Diese letzten Reste des afrikanischen Tierlebens sind ein kultureller Gemeinbesitz der ganzen Menschheit. Genau wie unsere Kathedralen, wie die antiken Bauten, wie die Akropolis, der Petersdom, und der Louvre in Paris.
1: Cimek wehrt sich und gewinnt. Sein Kultfilm wird ein Kassenschlager. Nur ein Jahr später bekommt er in Hollywood einen Oscar. Bis heute bleibt die Serengeti darf nicht sterben in Erinnerung. Das hat mich sehr bewegt.
2: Für die damalige Zeit noch nicht so alltäglich, diese riesen Mengen von wilden Tieren zu sehen.
1: War schön.
6: Der Film war empfehlenswert. Er war ein Pionier auf seine Art.
0: Stimmt, zum Film Die Serengeti darf nicht sterben. Der Serengeti-Nationalpark war und ist bis heute der Ort, an dem wir eine noch ziemlich intakte Tierwelt sehen können. Aber er ist auch ein Ort zum Jagen für Touristen und Jäger aus aller Welt, als Sport für die Weißen sozusagen. Auch das gehört zur Wahrheit der Serengeti und ähnlichen Naturparks in Afrika. Auch das ist Teil der Kolonialgeschichte. Koloniale Schatten, neue Perspektiven, Steinmeier in Ostafrika, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven und wir wollen noch eine hinzufügen zum Ende der Sendung und darüber reden, wie wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik heute aussehen bzw. aussehen könnten. Aram Ziai ist Professor für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien an der Uni Kassel, grüße Sie. Ja, schönen guten Abend. Die Reise des Bundespräsidenten kann man im Zusammenhang sehen mit der Afrika-Strategie der Bundesregierung. Da geht es um mehr Augenhöhe. Es wird von Partnerschaften geredet, damit beide Seiten profitieren können. Ist das der richtige Ansatz?
6: Ein partnerschaftlicher Ansatz ist äh, generell ein richtiger Ansatz. Es ist natürlich auch kein neuer Ansatz. Und ähm, er steht natürlich halt eben auch immer in einem bestimmten Kontext. Und es ist immer die Frage, wer wie sehr jetzt auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der anderen Seite angewiesen sind. Und da haben natürlich traditionell eben so die großen europäischen Geberländer meistens auch mehr Mittel, mehr mhm. Ressourcen und bessere Karten.
0: Wie müsste denn, würde denn eine Entwicklungspolitik aussehen, die gerechter wäre aus Ihrer Sicht?
6: Man kann sich da orientieren an dem ein Konzept der globalen Strukturpolitik, das äh, im BMZ unter der Leitung von Vizurek Zoll schon mal probiert wurde, dass man sagt, man muss die globalen Strukturen verändern, um eine gerechtere Weltwirtschaft zu erreichen. Das wäre auf jeden Fall eine richtige Richtung.
0: Das klingt jetzt erstmal nicht danach, dass das realistisch ist und in den nächsten Wochen oder Monaten umzusetzen wäre.
6: Naja, aber es äh, ist ein längerfristiges Projekt, aber ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall etwas, wo man, wenn man den Anspruch hat, ähm, in einer gerechteren Welt leben zu wollen, dann muss man natürlich auch die notwendigen Schritte unternehmen.
0: Woher stammt eigentlich dieser Begriff Entwicklungspolitik? Das heißt ja, dass da auf der anderen Seite jemand ist, dem man Unterentwicklung zuschreibt und das ist ja jetzt eigentlich kein guter Begriff in diesem Zusammenhang.
6: Der Begriff der Entwicklung der ähm, weniger entwickelten oder unterentwickelten Länder entstand so in der Mitte des 20. Jahrhunderts als ein neues Programm, was ausgehend von der USA, so den Ländern im Süden, die gerade dabei waren, sich vom Joch des Kolonialismus zu befreien, äh, so den Verbleib im, im, beim Westen so ein bisschen schmackhaft machen wollte. Das war sozusagen so das Versprechen auf Wohlstand, ihr müsst jetzt nicht zum ins sozialistische Lager überlaufen. Ihr könnt auch äh, innerhalb des Kapitalismus eben zu einem besseren Leben kommen. Das, war so, das stand so am Ursprung dieses Programms.
0: Und wie hat sich das weiterentwickelt? <lacht> Wieder das Wörtchen entwickelt?
7: <lacht>
6: Na, das ist dann halt eben so die, äh, die nächsten Jahrzehnte ähm, als ein, ein Programm der internationalen Zusammenarbeit ähm, weitergeführt worden, das dann halt versucht hat, so dass Kunststück zu vollbringen, einerseits den Armen zu helfen, andererseits aber den wirtschaftlichen Interessen des Nordens und den geopolitischen Interessen des Nordens zu dienen und das hat sich als sehr schwierig zu vereinbaren erwiesen. Deswegen sind halt eben auch die Erfolge relativ begrenzt.
0: Wie stehen wir denn im Moment da? Wie beurteilen Sie denn die Entwicklungspolitik der deutschen Bundesregierung im Moment?
6: In der aktuellen Situation ähm, würde ich sagen, lassen sich zwei Dinge hervorheben. Zum anderen, äh, zum einen das Lieferkettengesetz, das äh, tatsächlich eben auch so die weltwirtschaftlichen Strukturen versucht zu verändern, allerdings eben noch sehr zaghaft mit vielen Ausnahmeregelungen, ähm, weil man jetzt ähm, auch mit den Unternehmen es sich nicht verscherzen wollte. Ähm, und zum anderen, was jetzt eben auch unter Svenja Schulze ähm, verabschiedet worden ist das Konzept einer feministischen Entwicklungspolitik, die gleichzeitig auch eine postkoloniale und antirassistische Entwicklungspolitik sein soll.
0: Und da wäre noch ein sehr weiter Weg zu gehen. Ähm, Nochmal die Frage zurück, weil wir viel über Kolonialgeschichte auch gesprochen haben und gehört haben in dieser Sendung. Wie kolonialistisch denken und handeln wir heute noch?
6: Na, man findet schon, wenn man eben äh, genau hinsieht, äh, tatsächlich so koloniale Überbleibsel. Also die Idee, dass halt der Süden unterentwickelt ist und entwickelt werden muss von uns, weil wir sind entwickelt und wir wissen, wie das geht, ist natürlich halt eben auch ein, eine Weiterführung des kolonialen Gedankens, dass wir die Zivilisierten, äh, dass wir die Unzivilisierten zivilisieren müssen. Und ähm, Überreste davon finden sich halt eben auch heute noch, also auch in der Entwicklungszusammenarbeit, ähm, wo halt eben auch noch der Gedanke ist, dass es halt eben Experten für Entwicklung gibt, die aus dem Norden kommen und dann äh, dem Süden sagen, äh, wo es jetzt lang gehen muss, äh, damit sich da die Lebensverhältnisse verbessern. Das ist äh, Letzten Endes nicht nur paternalistisch, sondern halt eben auch noch aus bis in den Kolonialismus zurückreichend.
0: Und das ist auch nicht so einfach aus der Welt zu schaffen, diese Perspektive, diese Haltung. Aram Siai, Politikwissenschaftler an der Uni Kassel und Fachmann für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien. Vielen Dank. Koloniale Schatten, neue Perspektiven, Steinmeier in Ostafrika, so haben wir diese Sendung genannt und Sie können natürlich weiterhören, auch in ältere Sendungen in der App der ARD Audiothek und da hätte ich noch passend zu dieser Ausgabe einen guten Hörtipp, die Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben sich näher befasst mit der Kultur und Religion der Maasai zu finden, bei Radiowissen in der ARD Audiothek. Wir von der Redaktion Der Tag freuen uns, wenn Sie uns schreiben, uns mailen, Kritik, Anregungen, Hinweise, alles erwünscht. Melden Sie sich einfach auf hr2.de oder hrinforadio.de. Da gibt es auch noch den Newsletter zum Abonnieren. Mein Name ist Riccardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Der Tag.
7: Der Tag. Ein Thema,
4: viele Perspektiven.